0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas se osvrćemo na prvu poslanicu Korinčanima, 11. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi odjevanje žena, gospodnji stol. Zaključili smo odjelja koji se bavi kršćanskim slobodama, koji se protezao od osmog poglavlja do prvog stiha ovog poglavlja. Pavao će se pozabaviti i drugim stvarima o kojima mu je Korinska crkva pisala. Netko će vjerojatno reći, želite reći da Bog daje upute, makar se radilo o trivialnim stvarima kao što je to odjevanje žena. Pa Bog se svakako ne samo brine onime što... Žena ima odjeveno ili način na koji muškarac šiša svoju kosu. Biblijane jasno govore da je Bog zainteresiran za ono u što smo obučeni i načinom kako šišamo kosu. Bog je rekao, izbrojene su vam i vlasi na glavi. Ako mislite da to zna samo vaš frizer, onda ste u zabloti, dragi prijatelji, jer Bog to zna. On ima mnogo za reći o tome i o sličnim temama. Najintimniji dijelovi naših života su pod okom njegove inspekcije. Vjerojatno ne postoji tema koja na radio, televiziji, u novinama, časopisima i inim medijima zauzima više prostora o od teme odjevanja muškaraca i žena. Bog i Boža riječ ima nešto za reći i o toj temi. Odjevanje žena Hvalim vas što me se u svemu sjećati, držite se predaja kako vam predadoh. Pavao je dosad govorio, ne hvalim vas. Međutim, ovdje Pavao ima nešto zbog čega ih je mogao pohvaliti. On ih pohvaljuje jer su ga se sjećali u svojim molitvama i u svome davanju. A također su se držali uputa koje im je on predao. Ali htio bih bi da znate, svakomu je ženi i mužu glava Krista. Glava ženi muž, a glava Kristu Bog. Ja jako dobro svaćam kako danas ima ljudi koji naglašavaju samo ovu srednju tvrdnju. Glava je ženi muž. Međutim, dragi prijatelji, kad sve ove tvrdnje stavite zajedno, ne možete iz njih izvući nikakvo izvrnuto mišljenje. Pavao tu iznosi još jedno veliko načelo. To je sutoritet kako bi bilo reda, kako bi se izbjegla zvrka. To je načelo važno u crkvi kao što je važno i u obitelji. Prije nekoliko godina jedan je pastor imao problema u svojoj crkvi, a ja sam ga pitao u čemu je problem. On mi je rekao da ima previše poglavica, a premalo je indijanaca. Svi su željeli biti vođe. Danas nalazimo crkve koje imaju tečajeve za vođe. Volio bi znati gdje u Bibliji to nalazite. Postoje organizacije koje postoje s isključivim ciljem obrazovanja mladih ljudi za javne govornike. Pavao je rekao da mi moramo učiti kako bismo šutili prva solima 4. Ja bih volio kad bismo konačno počeli stavljati naglasak na mjesto na kojeg i Biblija stavlja. Nama uopće nije potrebno svo ovo obrazovanje za voće. Nama su potrebni ljudi koji će se ponašati i živjeti poput kršćana. To je ono što je važno. Važna riječ ovdje je glava. Svakomu je glava Krista, glava ženi, muž, a glava Kristu, Bog. Glava je onaj dio tijela koji daje upute o smjeru. Taj stih ne gori kako je glava svakom kršeninu Krist, riječ mu je sveobuhvatna, ona je općenita. Tu piše da je svakom mužu glava Krist. To je normalan i ispravan poredak da krist bude glava svakom muškarcu. Tako dugo, dok muškarcem ne upravlja krist, taj čovjek nije normalan muškarac. Nekim muškarcima upravlja piće, nekima upravlja strast, većinom upravlja tijelo. Svakim bi muškarcem trebao upravljati krist. Augustin je rekao, naša su srca nemirna dok se ne smire u tebi. Muževo srce je nemirno tako dugo dok ne učini Krista svojom glavom. Muškarci koji su postigli velike stvari za Boga učinili su ovo, razmišljam, pritomno Martina Lutera, Wilberfora i Augustina koji su bili bestidnici dok nisu sreli Krista. Slušam kako se o današnjim muževima govori, on je kršćanin upravljali njime krist to je ono što je važno i to je ono o čemu Pavao govori glava žene je muž u grčkome nema nikakvog predloga, ne radi se o svakom muškarcu zapazite kako se ne radi o svakoj ženi to nije nikakvi absolut, to se odnosi na brak u kojem žena mora odgovarati na muža Normalno je da je žena bude podložna mužu u braku. Ako žena ne može pogledati svoga muža i cijeniti ga, onda ga ne bi trebala slijediti i svakako se ne bi trebalo udavati za njega. Međutim, prava žena svakim djelićem svoga bića odgovara na muža kojeg voli. On bi za uvret trebao biti muž koji bi Umro za svoju ženu. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crku te sebe predao za nju. Doktor Morgan govorio je o prijateljci koja je bila u istinu briljantna žena. Imala je snažnu osobnost. Bila je izuzetna osoba i nije bila udana. Jednog joj je dana postavio sljedeće pitanje. Zašto se nikada nisi udala? Njeni je Odgovor bio, nikada nisam pronašla muškarca koji bi sa mnom vladao. Zato se nikada nije udala. Moram vam reći da dok žena ne pronađe takvog muškarca, učinit će veliku pogrešku ako se uda. Ako se uda za gospodina kruh s mlijekom, ona će biti u nevolji do tog dana i nadalje. Glava Krista je Bog. Tu nalazimo veliku misteriju. Isus je rekao, ja i otac jednosmo. Međutim, također je rekao, otac je veći od mene. U dijelu otkupljenja, Krist je dragovoljno uzeo niži položaj i bio je učinjen nižim od anđela. On je ovdje dolje na zemlji išao poniznom stazom. Nas se potiče, neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu, Isusu. On, trajni lik Boži, nije se kao plijena, Držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe opljeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličen čovjeku nalik. Pa ovo će ovo načelo glavešinstva primijeniti na situaciju u Korintu. Žena nepokrivene glave u Korintu bila je prostitutka, stanje u vašoj crkvi ili u vašem društvu, Možda je drugačije nego što je bilo u Korintu. Međutim, tu nalazimo jedno načelo i ono se treba primjenjivati i dan danas. Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave, sramoti glavu svoju. Rabini onog vremena poučavali su da muškarac mora pokrivati svoju glavu. Pavao je rekao da su pogrešno protumačili Mojsija i razlog zbog kojeg je nosio pokrivalo, a ne kao Mojsije koji je stavljao privjez na lice da sinovi Izraelu ne vide svršetak prolaznoga. To se odnosi na moj sjevo iskustvo kad je sišao si s planine na kojoj je imao zajedništvo s Bogom. Kad se spustio zgore, kaže i koža njegova lica je svetlja. Međutim, nakon nekog vremena slava je počela nestajati, pa je zato on pokrio svoje lice kako oni ne bi vidjeli da slava nestaje. Pavol je rekao muškarcima da ne smiju pokrivati svoju glavu. Muškarac, stvoren na Božju sliku, otkupljen u Kristu, treba biti otkrivene glave, što je simbol dostojanstva i slobode. On ne smije biti pokriven kada se moli ili kada prorokuje. Kad se moli, tada govori kao čovjek Bogu, posredujući; kad prorokuje, tada govori ljudima od Boga. Kad god stoji na ta dva sveta Položaja, treba to činiti otkrivene glave. Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologla sramoti glavu svoju. Da to je isto kao da je obrijena. U Korintu su prije toliko stoljeća imali pokret za oslobođenje žena i taj pokret išao u krivom smjeru. Pavao je rekao da bi muškarac trebao imati od krivenu glavu. Međutim, žena bi trebala pokrivati svoju glavu. Želio bih da zapazite kako piše svaka pak žena koja se moli ili prorokuje, što znači da se žena može moliti u javnosti i da može govoriti u javnosti. Ljudi koji tvrde da žena to ne može činiti, u potpunosti su u krivu. Žena ima pravo to činiti ako joj je Bog dao taj dar. Neke žene... Imaju taj dar. Ja poznajem nekoliko žena koje su izuzetni biblijski učitelji. One mogu poučavati bolje od bilo kojeg muškarca. Jedan mi je propovjednik iskreno rekao moja je žena bolji biblijski učitelj od mene. Jedan službenik crkve rekao mi je da bi oni radije slušali nju kako govori nego što slušaju njega. Ona je imala dar poučavanja. Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša. Ako li je pak ružno Ženi, šišati se ili brijati neka se pokrije. To je imalo primjenu u korintu onog vremena. Žena nepokrivene glave u korintu bila je prostitutka. Mnoge od njih brijale su svoje glave. Vestalske djevice u Afroditinom hramu, koje su u stvari bile prostitutke, imale su obrijane glave. Žene koje su hodale unaokolo nepokrivene glave bile su u stvari prostitutke. Po svemu sudeći neke od žena u crkvi u Korintu su govorile, meni je sve dopušteno, stoga neću pokrivati svoju glavu. Pavao je rekao da se tako ne bi smjelo postupati jer je veo znak podlođužnosti ne muškarcu već Boko. To je imalo svoju lokalnu primjenu, to je bilo dano ženama u Korintu. Primjenjuje li se to i na naše vrijeme i na naše društvo? Pa ja sam čuo da je novi šešir sredstvo izgradnje morala za žene. Žena je rekla svome mužu svaki put kad odem u grad ja se kupim novi šešir. On je na to odgovorio. Pitao sam se odakle ti oni šeširi. Ozbiljno odredbe u svezi s odjevanjem žena povezane su s njihovom službom. Ako ona treba voditi trebala bi imati pokrivenu glavu. Drugi odjeljci će nam više podataka o tome. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu podižući čiste ruke bez srđbe i raspre. Isto tako žene u doličnu držanju neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocijenim odjelom nego dobrim dijelima, kako dolikuje ženama. Tu nam je rečeno da ako žena treba podići čiste ruke u službi, ona se ne smije uljepšavati kako bi skretila pozornost na sebe. Budimo iskreni, to znači da žena ne smije upotrebljavati svoju seksualnu privlačnost u službi za Boga. To je u stvari ono što je značenje tih riječi. Ona uopće ne smije upotrebljavati svoju seksualnu privlačnost, to također neće njenog muža pridobiti za Krista. Biblija ima još toga za reći o toj temi. Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima, ako su neki od njih možda neposlušni, riječi, da i bez riječi budu pridobivljeni življenjem vas žena, vaš nakit neka ne bude izvanjski pletenje kose, kićenje zlatom i oblačenje, nego čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno. Bog je rekao da žena ne može svog muža zadobiti za Krista svojom seksualnom privlačnošću. To ne znači da ona ne smije biti privlačna svome mužu. Već to znači da žena nikada neće zadobiti svoga muža za Krista svojom seksualnom privlačnošću. U Bibliji postoje žene koje su posjedovale seksualnu privlačnost. Izabela, Estera i Saloma postoje i druge koje su u Bibliji ističu kao divne i pobožne žene koje je Bog upotrebio. Sara, Debora, Ana, Abigaila i Marija, Isusova majka. Zatim nešto je također rečeno i muževima. Tako i vi muževi obazrivo živite sa svojim ženama. Kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao su baštenicama milosti života, da ne spriječite svojih molitava. Mnoge molitve mnogih obitelji su zakočene zbog toga što se muž i žena ne slažu onako kako bi trebali. Pavao se vraća na čeljima koje je iznio za muškarce u četvrtom stihu. A muž... Ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja. Žena je slava muževa, jer nije mu od, muž od žene, nego žena od muža. I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. Ženino mjesto je da bude pomoćnica muškarcu. Ona mora biti njegov drugi dio. Niti jedan muškarac nije potpun bez žene, osim ako Bog nije dao posebnu milost muškarcu za posebno dijelo. Poslušajte sljedeći stih. Zato žena treba da ima vlast na glavi, poradi anđela. Tu se spominju anđeli na način na koji je ja to ne razumijem. Mislio sam da nas promatraju inteligentna bića koja je Bog stvorio. Mi smo na tom malenom svijetu kao na kakvoj pozornici. A sva inteligentna bića koja je Bog stvorio promatraju nas. Oni saznaju o Božjoj ljubavi jer znaju da mi nismo dostojni Božje ljubavi. Oni vjerojatno misle da bi Bogu bilo lakše da nas se riješio jer smo mi buntovnička bića u njegovom svemiru. Međutim, on to nije učinio. On nas ljubi. Njegova ljubav prema nama očituje se u njegove milosti da nas spasi. Anđeli se vjerojatno dive njegove milosti i strpljivosti s malenim čovjekom. Ipak, u gospodinu ni žena bez muža, ni muž bez žene. Sila žene je da drži svog muža, jer je žena. Muž drži svoju ženu jer je muškarac, to je bračni odnos kako je Bog zapovedio. Kad taj odnos ne postoji, tada je izgubljen Božji ideal. Jer kao što je žena muža od muža, tako je i muž po ženi, a sve je od Boga. Oni su neodvojivi. Muškarac nije sfera, već hemisfera. Žena nije sfera, već hemisfera. Glupo je bilo muškarcima, bilo ženama, Govoriti o oslobođenju. Muškarcu je potrebna žena, a ženi je potreban muš. To je prava sloboda u veličanstvenom bračnom odnosu. Sami sudite, dolikuje li da se žena gologlova Bogu moli. Žena ne bi smjela skretati pozornost na sebe kad govori za gospodina, poučava biblijske pouke ili kad moli. Ne bi smjelo biti seksualne privlačnosti, ona također mora imati na umu da je njena seksualna privlačnost velika stvar koja ima moć podeći muža ili ga povući prema dolje. Ne nas i sama narav da je muž žu stramota ako goj kosu. Dok to pišem, duga kosa je prava moda među muškarcima. Muškarci koji poštuju tako dugu kosu da ih jedva možete prepoznati meni je znak nedostatka svrhe u životu. Pitam se, je li to pokret prema životinskom svijetu? Zapazite da Pavao pita, naučili nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu. U starome zavetu imamo primjer toga. Nazireski zavet bio je čin posvećivanja Bogu. Simbol toga zaveta bila je duga neošišana kosa. To je značilo da je Nazirej bio spreman ponijeti sramotu zbog Božjeg imena. Čak se u ono vrijeme duga kosa na muškarcu smatrala sramotom. A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto privjesa. Istina je da mi danas imamo slobodu u Kristu. Tuljina kose nije pravo pitanje koliko je to motiv koji iza toga stoji. Mnogi muškarci nose dugu kosu kao znak pobune, a mnoge žene u znak pobune šišaju svoju kosu. Naše moralne vrednote izvrnito su i postoji opasnost da postanemo ekstremisti u drugom smjeru. Ekstremizam vodi u čudno ponašanje, kao što je to bio slučaj sa ženom koja je otišla psihijatru na zahtjev svoje obitelji. Psihijatar ju je pitao, što je u stvari vaš problem? Odgovorila je, oni misle da je čudno što volim palačinke. On je odgovorio, nema ničega lošeg u palačinkama. Ja volim palačinke. Tada je ona odgovorila, volite ih pa dođete k nama nekom prilikom. Imam punu smoćnicu palačinke. Vidite, dragi prijatelji, možete postati ekstremni u onome što je inače normalna stvar. Pavao je rekao da nije odjeća ili frizura ta koja je od presudnog značaja. Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, ani ni crkve Božje. Pavao zaključuje da crkva ne bi smjela donesti pravila o svezi s odjevanjem žene ili frizuro muškarca. Ono što je važno je nutarni čovjek. Stara narav je ta koja je potrebna frizura i odijelo pravednosti. Dragi prijatelji, ako smo odjeveni u odijelo Kristove pravednosti, iako je naša stara narav pod upravom svetog duha, to će se samo pobrinuti za izvanjskog čovjeka. Frizura ili način odjevanja neće dovesti do velike promjene. Pavao je rekao da on ne donosi nikako pravilo za crkve. On samo iznosi ono što je po njegovom mišljenju najbolje. Mi bismo trebali imati na umu da u svojoj, svojoj kršćanskoj slobodi trebamo misliti na druge i o svom svjedočinstvu drugima. Trebali bismo se rukovoditi načelima koje je pavao iznio: proslavljati Boga i ne druge. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.